0: Tuxmania 55 Radio 税金クリエイターの t ッ x m a n i a 55大学院特任教授で税理士の細川武氏が皆様に税金の話をわかりやすく噛み砕いて伝えていきます第54回の本日は税金の話です奇数回は映画プロレス UFO その他の話を材料に税金にまつわる話をしていきます。第54回2021年8月1日の本日の放送は税務調査の急所、現在作成中のビデオについてお話をしていこうと思います。これはユーデミーコースを受けていただいた皆様に無料でご希望する方に登録をしていただいて提供するということを考えている内容ですそれでは始めます税務調査の急所元国税専門官が語る税務調査のポイントについてです元国税専門官で税務調査官だった大学院特任教授で税理士の細川武氏です。よろしくお願いします。まず、このコースの目的についてお話したいと思います。私、細川武氏は元国税専門官で元国税調査官として15年間東京国税局に勤務しております。そして、税務調査の急所を分かりやすく、え噛み砕いて説明するのがこのコースの目的ですえ。国税調査官は何を考えて調査をしているのか、そして国税調査官の考え方、マインドを理解することが税務調査対応には重要になってきます。このコースの対象です。企業の経営者、一人企業家の方で、税務調査に、税務調査対策を考えている方々ですね。こういった方々を対象にします。企業経営者、一人企業家の方で、当然ながら税務調査はあるわけですから、その対応を考えている方ということになります。そして、企業の経理担当者、企業の税務担当者の方です。そして、まあ、最終的には、税務調査に不安があるような税理士等専門家の方を救いたいという思いもあります。なぜこのコースを学ぶのか、このコースを受けるメリットについてお話しします。会社を調査する国税調査官が何を考えているのかを理解できるようになります。このコースを受ければ、会社を税務調査する国税調査官の考え方、マインド、視点が理解できるようになると。そこが重要であります。そして専門家の方々であれば、税理士等として国税の税務調査に対応できるようになるということですね。なぜこのコースを学ぶのか、このコースを受けないデメリットというのを説明したいと思います。会社を調査する国税調査官の考え方が理解できないと、国税調査官が何を示唆しているのか、どのようなサインを送ってきているのかというのがわからないということになります。会社を調査する国税調査官の視点、マインドが理解できないと、どのような内容を中心に帳簿を見ているのかと、とこういったこともわからないということになるわけですね。そして専門家として、国税の税務調査に対応できないとなればえ顧客を失うということもあると思いますえ顧客を失うようなことにならないようこのコースを受けていただければと思います。そしてこれは、デカタックス、私ですね。このビデオのイメージキャラクターです。私、細川武の自己紹介をさせてもらいます。国税専門官採用試験に合格後、東京国税局に国税調査官とししして15年勤務いたしましたまその後、独立して外国法人弁護士事務所の顧問税理士として4年半、外資系金融機関のタックスマネージャー等を経て、国立私立大学の教授等として、租税法、国際租税法、租税法修士論文の指導に携わってきました。担当した学生は大学院生は70名以上になりました。国税副審判所に3年間国税審判官として勤務した後、現在は外資系企業の税務アドバイザーをしております。通算20年目になりました。それでは本題に入っていきます。まず税務調査の流れとその税務調査の種類についてご説明いたします。まず調査対象。ま、ここでは法人にしておきましょう。法人の選定ということですね。え、それ、ここには準備調査というものがあって、そして本調査、反面調査、銀行調査という流れになるわけです。で、本調査では、イレギュラーなものとしては、無用国現況調査というものがあり、そして現物確認調査、そして一般的な帳簿調査と、このような考え方をしております。税務調査の流れとその種類ということで、調査対象、選定法人について説明したいと思います。国税では、現場の責任者というのは国税統括官になります。その下に5人から7人の調査官が働いていて、この国税統括官がですね、現場の責任者ということになるわけですね。そして、調査対象の、調査対象法人の選定。これは、国税統括官がやることが大部分だと思います。利益率の低下等、書面から判断する場合もありますが、垂れ込みがあったり、赤紙と言われる重要資料線が回ってきたり、あと、不つ合資料線ですね。資料の突合をしたところ、帳簿と合わない、申告書と合わないということですね。確定申告書の利益率の低下ということですかね。垂れ込み。重要資料線、不つ合資料線というものがあります。え次に、図準備調査についてお話したいと思います。準備調査というのは、今申し上げた確定申告書の利益率の低下等を見てですね、どこを調査するか、ポイントを絞っていくわけですね。前年対比ということがよく行われまして、最低3年間、えー、事前調査で、どの部分を調査するかというのを見ていくということです。それ以外にもですね、資料線、この、法定資料、法定資料との突合というのが一つの作業になっていて、ここからですね、母外講座や売上除外架空仕入れといったものが事前に把握できる場合もあります。ただですね、国税側には非常に残念な話なんですが、非常に間違いが多いんですね。張り切って、えー、調査に行ってもですね、いい成果が得られないと。まあ、半信半疑で行くような場合もあるわけですね。まあ、ここが準備調査です。でそして、4番目に本調査になるわけですねで。帳簿調査が基本というふうに言われておりますが、無予告現況調査、今も行われているようですので、これについてお話したいと思います。飲食店等現金商売をしているところが大体対象になります。そして、二人組で、例えば店舗が三つあれば、三つの店舗と代表者の自宅を調査するということになります。ですから、合計八人必要なんですね。店舗が三つあれば、代表者の自宅と合わせて、4箇所を一斉に調査するということです。そしてそれには、種類が2つあるとお考えください。1つがですね、東京国税局、大阪なら大阪国税局の資料調査課というところがあります。通称領庁ですね。ここが選定して、そして一斉調査ということを盛んにやっております。そして、資料調査課による税務署への指導調査というのがありまして、まあ、税務職員を使って、ですね、例えば京橋税務署なら、京橋税務署管内の飲食店を調査すると。資料調査課の調査官が指導して、それに税務署員が従うというような体制になります。あと、それ以外にですね、税務署の特別特別小判、左三判、特徴と言われるところがですね、これを調査するというのがその流れになります。領庁の調査と特徴の調査があって、それが今申し上げた無予告現況調査ということになるわけですね。そしてこの無予告現況調査にかかわらずですね、帳簿調査以外に、国税では現物確認調査というのを重視しております。人、物、金、とりわけですね、何か物証がないかということで、調査に入るわけですね。しかしこの、今申し上げた無予告現況調査とか、あと現物確認調査ですね。これに慣れすぎた調査官というのはですね、帳簿調査がどうしてもおろそかになるんですね。できなくなると言っても過言ではないです。帳簿調査中心のですね、原子記録。国税では商標類のことを原子記録と言いますが、それとの、えー、帳簿との突合、えー、突合作業と、こういうようなことはですね、えー、どうしてもおろそかになってくるということかと思います。えー、そしてこの帳簿調査でですね、何か不正を発見できるというのが、まあ、優秀な調査官であるというふうに言われているわけですね。そして何か問題が出てくると、反面調査、得意先や仕入れ先等を調査するということも出てきます。ただこれも当然限界があって、例えば、仕入れ先が大阪だと、どうもおかしいんだけどと言ってもですね、なかなか、旅費を工面できないというような問題があります。これが海外だとなおさらでですね、どうもおかしいなという支払いがあっても、相手に確認するというのは非常に難しいと、このような問題があるわけですね。そして、銀行調査の流れとして、調査展開、深い調査をやるためには、やはり銀行調査というのがですね、必要不可欠になってきます。たまりを探すということが言われていて、たまりというのはお金がたまるとか、そういったところから来た隠語だと思うんですが、たまりを探す。これがですね、東京国税局査察部のいわゆる丸さと言われているところの基本方針です。強制調査が基本なわけですが、それ以外にもですね、銀行調査を中心に、PL に対応する BS、これを徹底的に探すということをやるわけですね。500万の売上形状漏れがあれば、それに対応する BS がないと、公正処分は打たないというのが通常なんですねそういったところから最近はちょっと事情が違うようですが税務署に調査されると、会社は潰れることがありますが、丸さに調査されると、このたまりを中心に考えますから、そして税金というのは 100% は超えないわけですから、対応する BS これを徹底的に探すことによって、銀行預金、株式等、資産化しているものがあるかどうか、ここを中心に見ますので、潰れないというようなことが言われるわけですね。ここが税務署や資料調査課と大いに違うところです。次に、国税調査官の視点と考え方、このお話をしたいと思います。まあ新聞報道等でよく出てくるキャリア組とノンキャリア組ということで、国税にはキャリア組でもですね、小キャリと超キャリ、詳細用と詳採用がいて、まあ、この格差というのもですね、非常に大きなものがあります。そしてそれ以外に、高卒採用の普通科、大卒の専門官採用試験、そしてこれ以外もですね、女子特科とか中途採用試験、そして定年延長対策で、60歳を超えた方を再雇用すると。このように今入り乱れててですね、どういう調査官が来るかということで、対応はまた変わってくるものと思われます。それで長キャリ。実はほとんど調査経験がないんですね。これがこの組織の弱点だと思われます。国税副審判所にも幹部はほとんど長距離なんですが、調査がわからないもんですから、なかなか議論がうまくか,かみ合わないということもしばしばありました。あと、国税調査官の視点。えー、どういったことを考えているかというとですね。えー、不正を見つけること。えー、これに重点を置く方が多いです。中、え、華、ー、算税対象ということですね。隠語で重いのを探す、重いのを取るということを言います。隠蔽または仮想に該当するかということですね。中華算税の対象になるようなもの。まあ、端的には売上除外とか架空仕入れ。架空経費、架空人件費といったところを探すということですね。そうは言いましても、国税調査官の中にはですね、そういうちゃんとした人ばかりではなくてですね、期間損益しか見ないような調査官も大勢います。棚卸専門官とか、期間損益専門官とか揶揄される人たちですね。これはもう税務署と光の、税務署の光と影の部分でして、その影の部分かと思われます。まあ、とにかく棚卸しと売上、形状漏れ、それも木れですよね。期間損益のことを木れと言います。ここにしか興味が湧かないというような方もいるわけですね。そして、上司があんまり不正不正というもんですから、不正でないものを不正にして、話し合いで取ってくるなんていうことがですね、現実に行われていました。まあ、影の部分で言うと、OB 税理士との関係ですね。そして団子、これが噂されていて、まあご子息が税務署に修行に来ておられると。まあとんでもない方も随分いらっしゃいました。ただ最近はですね、これはあくまで私の人生ですが、〇〇息子から鬼金坊世代へ移っているような感じがします。非常に厳しい、この親御さんのしつけを受けててですね、人間性も磨かれていて、しかも2世であるというようなですね、方が増えているように思います。まあ我々の世代は困った方が多かったということですよね。まあ私も単ざんこの方々には、現役時代もその後も泣かされたということですかね。そして、国税調査官の視点と考え方というお話で、高木交際費のお話をしておこうと思います。まあ、交際費等該当性、これを満たすかどうか、これが基本なんですが、えー、実はですね、支出の目的の言い換えという問題があって、接待等の行為により、事業関係者等の間の親睦の同密にして、取引関係の円滑な振興を図る。つまり、取引を円滑にするような支出は交際費に当たるというですね、考え方がありまして。これを国税は採用しております。だから何でもかんでも交際費ということになることがあると。ですから、交際費とそうでないものの差を見ていく必要があると。いうことになりますねえ大元の条文は接待共慰安蔵とその他これらに類する行為のために支出するですからそして支出するものというのは支出する、えー、費用ということなんですかね支出の目的これに沿って考えるのが基本だと思われますで最後に細川武しの公式メルマガ。これをご紹介します。できれば検索していただいて登録をお願いしたいと思います。あとタックスマニア55のラジオを始めました。スタイフ、スタンド FM で聞くことができます。また私の公式メルマガも始めております。まだ少し時間がありますので、先ほどお話した交際費のお話をですね、もう少し詳しくしていこうと思います。現在作成中の資料でお話をします。使っているのは Canva Pro というですね、資料なんですが、現在作成中のコースは、初心者向け、世界一わかりやすい交際費課税の話ということで、そもそも論として、交際費は課税されるの、されないのという話があります。そして、そもそも交際費って何ということですね。そして答えは資本金の額によって交際費は課税される場合もされない場合もあるということです。そして重要なのは交際費等課税要件の明確化と課税要件がを満たせば課税される。これこれこういう場合に課税されるということをですね、条文から見ていかなければいけないはずです。このコースの目的をお話しします。何をこのコースで学ぶのかということで、租税特別措置法第61条の4、交際費等の規定ですね、その課税要件の把握ということです。先ほども申し上げましたが、支出の目的とは、接待、共を慰安尊とその他、これらに類する行為のために、質と、するもの、質するものということですから、の質の目的に該当するかどうか、これを中心に見ていかなければいけないはずです。このコースの目的ですが、まあ、一言、交際費該当性ですね。これを考えるには、期末の資本金の額により、交際費課税がされるのか、否かが決定されます。そしてもちろん、この話を含めて、租税特別措置法第61条の4の規定を、分離解釈により、分離解釈というのは条文から何が読めるかということを把握しなければいけません。そして、資本金の額により、交際費課税が変わるというお話をしました。今現在、資本金の額が1億円以下の法人であれば、接待、飲食費のですね、5割、もしくは定額控除額、年間800万円。このどちらか大きい金額がですね。